0: Agora nós vamos para o livro de... Qual livro nós estamos na Bíblia? Romanos. Qual capítulo nós estamos? Oito. Não, oito não. Então vocês faltaram. Ah, então é por isso. Nove. Né? Romanos, capítulo nove. Irmãos, eu quero voltar mais uma vez aqui para falar a respeito de um personagem que é, por coincidência, o escritor dessa carta, né? inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, e chamar sua atenção para essa figura. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito assim, é, diferenciada, ele mesmo fala isso, é, no, no seu período de juventude, no que dizia respeito ao conhecimento e ao estudo da Torá, né, da, da velha aliança, ou isso é, da lei, ele era escolado. Ele foi criado aos pés da maior expressão daquela época, isso é como seu tutor, como seu é, professor, é, como é que ele chamava? O Gamaliel, isso mesmo, Gamaliel. E ele tinha uma, uma segurança muito grande em tudo aquilo que ele tinha adquirido. E tinha um futuro brilhante pela frente, dentro do judaísmo mas aconteceu aquela história de Estevão, né? e como eu já disse aqui, eu creio que Paulo estava dentro daquela situação que foi criada, porque Paulo era da Cilícia, a sinagoga era de gente da Cilícia, e Estevão estava lá discutindo com eles, e Paulo, no final da história, estava lá autorizando aquele apedrejamento, concordando com ele, e ali com as vestes daqueles que, né, para ficar mais à vontade... Para julgar pedra no Estevão colocaram as pés ali de Paulo. Paulo tinha segurança. Ele entendia que aquele argumento que Estevão tinha não era um argumento suficiente para que ele abandonasse ou os judeus, abandonassem, né? Aquela confiança absoluta que eles tinham lá na lei e ingressar em alguma coisa nova, totalmente nova, que era a salvação pela fé em Cristo Jesus, aquele que esteve anunciavam como sendo o Messias de Israel. E eu fico pensando o seguinte, eu creio que em muitos momentos de Paulo, quando ele estava ali nas sinagogas onde ele ia para evangelizar, fora ali da Judeia, dos lugares por onde ele passou ou mesmo quando ele esteve ali no concílio em Jerusalém, quando estava sendo discutido o fato dos cristãos novos, né, gentios, não judeus, crendo em Jesus, o que quer é fazer com eles? Os, os irmãos ali judeus queriam converter eles ao judaísmo, né? primeiro, ou também para que eles pudessem ser considerados irmãos e, e da família do Senhor Jesus, e Paulo foi contra tudo aquilo. Eu fico pensando o seguinte, que nesses momentos, quando eu vi, havia esse embate de Paulo com os argumentadores da lei, Paulo ficava pensando o seguinte, olha aqui. Você está falando isso, isso e isso, mas isso que você está falando está muito fraco. Eu poderia te ajudar a argumentar contra mim mesmo, porque eu sei muito mais do que você sabe a respeito da lei. Você já pensou nisso? Será que vocês entenderam o que eu estou falando? Paulo era graduado. Aquelas questões que eram levantadas, ele mesmo provavelmente levantou. Quando ele ainda não cristão, argumentava, provavelmente, como eu disse, com o próprio Estevão na sinagoga. Mas ele estava enraizado. Ele tinha segurança na lei naquela época. Mas agora o Paulo era outro. Era outro Paulo. Por isso eu penso o seguinte, que muitos daqueles que argumentavam com Paulo, Paulo ficava até com dó deles, no sentido de que eles não sabiam nem usar direito da lei para argumentar com ele. Ele sabia de azer. Por isso que Paulo passa um tempo meio desaparecido depois da sua conversão ali em Damasco. Não se fala muito daquele período dele ali, porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo pegou Paulo, colocou ele na cadeira e deu uma aula para ele. E essa aula começou quando, no caminho para Damasco, ele levou aquele susto, ele encontrou com Jesus. E ele fala, eu sou como um, um fora do tempo, eu vi Jesus, eu falei com ele, eu conversei com ele. Aquilo arrebentou o Paulo, quem és tu? Eu sou Jesus que você persegue. E não adianta você ficar querendo ir contra aquilo que você não pode resistir. Dura coisa é, é recalcitrares contra os aguilhões, Paulo. Então, dentro dessa experiência de Paulo, uma experiência contundente, ele vai para dentro de Damasco cego, a vida dele virou um negócio louco, um turbilhão, ficou de cabeça para baixo. Cadê aquela segurança, tudo aquilo que eu sei da lei, da revelação de Deus para Moisés ali, que eu sei de cor e salteado. Aquilo que eu aprendi desde a minha primeira infância, da minha infância, dos meus primeiros dias com os meus pais, depois com Gamaliel, meu professor, no meio. Paulo tinha um futuro maravilhoso dentro do Sinédrio e ele já estava ligado ao Sinédrio nessa época. Porque foi com carta das autoridades judaicas que ele foi para Damasco para prender judeus cristãos. Então eu estou querendo insistir nisso, irmãos, porque ele começa no capítulo 9 falando o seguinte, presta atenção aí, vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, por amor de meus compatriotas segundo a carne, os judeus, os israelitas, são eles israelitas, pertence-lhes à adoção, né? desde o princípio lá, o Senhor falando, tratando Israel como filho, também a glória do Senhor veio sobre o Monte Sinai, a aliança que foi feita, a lei que, a lei que foi trazida através dessa aliança que Deus está fazendo com eles, o culto, as promessas dos patriarcas, tudo é deles, e além de tudo, Jesus também, Segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, aqui, Paulo, ele se, ele se revela, ele se identifica completamente com o povo hebreu. Totalmente. Eu sou um judeu. E eu abriria a mão da minha própria salvação. Eu não faria isso pelo Brasil, mas ele fazia isso lá para os israelés. Ele daria a própria vida dele, a eternidade ou a salvação, ele trocaria. Eu acho que o Paulo estava muito... O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas ele estava muito interessado realmente, ele estava totalmente identificado com aquela nação. E ele falava isso de coração, eu quero ver a minha nação convertida, transformada. Este Paulo tinha uma mensagem poderosa, irmãos. Por isso que Deus levantou aquele homem, porque todos os discípulos de Jesus eram judeus tradicionais nasceram dentro do judaísmo, foram criados dentro dos costumes, mas eles não tinham a teologia, eles não tinham o argumento, eles não eram doutores na lei de Moisés e Paulo era. Então a experiência dele foi forte demais, foi forte demais. E ele então fica embaraçado com aquilo, bom, o Senhor nos chamou, nós nação de Israel, nós somos o povo do Senhor, e agora o que é isto? Eu estou abrindo mão de toda aquela segurança que a lei me trazia, embora que ela não pudesse dar certeza de salvação, não é? mas eles estavam ali guardados pela lei. Mas a obra do Senhor foi tão violenta que Paulo, aqui no capítulo 10, no versículo 4, eu estou pulando na frente, só para, mas eu vou ficar fazendo isso, tá? não estou saindo do 9. Ele fala o seguinte, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei vai até Jesus. A lei vai até Jesus. A lei é para levar você a Jesus. A lei não é para ficar te dando alguma coisa sempre provisória e que nunca resolve realmente o caso nosso, a nossa situação diante de Deus. Essa foi a experiência dele. Ele, Paulo, que estava ali tão bem né, protegido e guardado dentro de todo aquele conhecimento que ele tinha. A experiência fez com que ele, com Jesus, e tudo aquilo que veio depois, por instrução do Espírito Santo na sua vida, olha aqui no Gálatas, Faça aí um pouquinho mais para frente, olha o que, que ele está falando aqui. Ó. É, capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nós não teríamos essa revelação maravilhosa, que é essa aliança aqui de Deus conosco no Novo Testamento, sem que Paulo estivesse sendo usado pelo Senhor a partir de todo o seu passado, dentro dessa nova realidade agora, conhecendo Jesus, não somente na experiência que ele teve, mas no entendimento de uma revelação que o Espírito trouxe para ele, para ele entender o que Deus estava fazendo. Então, aqui agora nós vamos tirar todo esse problema nosso, essa ideia de que porque é judeu, então ele é salvo, ou porque nós somos gentios, nós estamos em segundo plano. Capítulo 9. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas, lá no capítulo 2 do próprio Romanos Nós já passamos por lá Vocês lembram o capítulo 2, verso 28? Romanos Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente Nem é circuncisão a que é somente na carne Porém judeu é aquele que o é interiormente Circuncisão a que é do coração, no espírito Não segundo a letra que é a lei, e a lei que ele está se referindo, né? cujo louvor procede dos homens, mas de Deus. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa nova, isso que o Senhor está nos trazendo, agora na revelação de Jesus, este é o evangelho que Paulo está pregando, a revelação que ele recebeu, e que fez ele entender o judeu ficando para trás, e Deus incluindo outros, que na verdade não estavam no programa de Israel, ou dentro da revelação, assim, de uma forma tão clara. No capítulo 9, você vai ver aí verso 25. Assim como também diz a Oseias, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. E no lugar que se lhe diz vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nós estamos vendo aqui dois povos. E alguns irmãos entendem, eu também, quando Deus fala para Abraão, que a descendência dele seria como a areia da praia e também como as estrelas do céu. Que o Senhor estava falando sobre os descendentes físicos de Abraão, quando ele falava areia da praia, mas estava falando sobre esses descendentes espirituais, este povo eterno de Deus é, que incluía também os gentios, quando ele falava as estrelas dos céus, os descendentes de Abraão. Hoje você e eu somos o quê? Descendentes de? De quem? Abraão. Segundo a fé. Capítulo 7 do Apocalipse, eu falo aqui demais. Diante do trono tem gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. São salvos. O povo de Deus, diante do trono do Todo-Poderoso em adoração. Não é só Israel. E nem todos os de Israel fazem parte. No capítulo 11, eu vou dar uma puladinha lá, só para ajudar aqui dentro desse pensamento que nós já estamos apresentando aqui. O senhor fala para o povo de Israel o seguinte, dentro do argumento né, que Paulo está trazendo aqui para nós entendermos esse assunto, ele está falando assim, da mesma forma como aconteceu quando Deus pegou Elias, né, e Elias estava lá choroso e falou o seguinte, chorando, né, ou lamentando, ele falou o seguinte, só eu que sobrei dos, dos que realmente é, adoram o Senhor ou que temem o Senhor Israel. E Deus disse para ele, não Elias, eu ainda tenho mais sete mil em Israel que não dobraram os seus joelhos a barro. Então dentro de Israel naquela época tinha uma turma que era fiel ao Senhor e o apóstolo Paulo explica o seguinte que dentro da nação de Israel sempre teve uma turma inclusive agora e principalmente agora dentro da nova aliança tem uma turma que também continua firme aí e seguindo ao Senhor é, versículo 2 11, versículo 2 Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis que a escritura refere, se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus, contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, que lhes disse, porém, a resposta divina, Recevei, reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, aí ele explica, então, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então não quer dizer que agora o evangelho é só do gentio, não, ele continua sendo povoado, mas por uma parte apenas dos filhos de Israel, enquanto também que uma parte parte dos gentios estão sendo alcançados por essa mensagem. E esses dois grupos se fundem, capítulo 2, lá de Efésios e 3, você vai ver isso, em um só homem diante de Deus formando o corpo de Cristo. Onde não tem judeu, não tem gentio, não tem mulher, não tem... Homem tem. Estou brincando, gente, mas nós somos um em Cristo Jesus, corpo do Senhor agora. E isso só é possível a partir da fé. A grande experiência de Paulo, então, está sendo mostrada agora na sua, no seu ensinamento, né? que ele está trazendo aqui através da carta aos romanos. Capítulo 9, ainda. Onde é que as coisas estão realmente pegando? Verso 30. Que diremos, pois? Os gentios que não buscavam a justificação, estavam totalmente fora das alianças, das, das promessas, né? Assim, tudo aquilo era referente a Israel. Né? Eles então vieram a alcançar essa justificação, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião a pedra de tropeço, rocha de escândalo, aquele que nela crê, não será confundido. Jesus fala isso, irmãos. Mateus capítulo 21. Você vai ver lá Jesus com os escribas, fariseus, aquela turma lá, né? Que sempre estava pegando no pé do Senhor. Jesus conta uma parábola de, de, um, de um senhor que tinha uma vinha e que arrendou a vinha e depois foi lá buscar a parte dele e os que estavam trabalhando na vinha espancavam os seus servos e por fim mandou o seu filho e eles mataram o filho e tarará, tarará. E Jesus termina, capítulo 21, verso 42. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produz os res seus respectivos... Pedra de Jesus. Israel tropeçou essa pedra. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma parte, um grupo, um remanescente de Israel crê, creu. No princípio da igreja, todos eram judeus, todos. Todos. Mas, a palavra de Deus nos fala que nem todos. Pelo contrário. Foi um grupo pequeno, e esse grupo remanescente, junto com gentios que aderem a essa salvação pela pregação simples e pura do Evangelho do Senhor Jesus, são feitos família e povo de Deus. Então, irmãos, nós estamos agora vendo esse ensino de Paulo, e ele tem aqui no miolo do capítulo 9... Uma resposta àquela argumentação, por que, que Deus faz assim, por que, que é dessa forma? E ele fala assim: ó, para de conversar, Deus faz do jeito que ele quer, ele é o Criador, e pronto, acabou. tá? É dessa forma a justificação vem, é pela fé. Ela não vem pelas obras. E eu vou dizer um pouquinho mais, voltando naquele aspecto de Paulo, como a própria, um, um retrato dessa obra poderosa de Deus, porque tudo aquilo que a lei exigia, tudo aquilo que realmente ela representava para Israel, Paulo tinha personificado na sua vida. A experiência dele foi contundente. E o ensino do Senhor na vida dele também foi profundo para que essa mensagem fosse hoje, de uma forma assim tão clara, trazida a todos nós. Filipenses, no capítulo 3 você vai ver esse Paulo outra vez falando aqui agora a respeito de si mesmo em relação a esta fé maravilhosa que veio a ser a convicção da sua vida no capítulo 3, versículo 2 ele está falando a respeito daqueles que queriam trazer, converter os gentios Filipos é uma cidade gentílica, né? Para o judaísmo, quando na verdade eles já estavam com a, dentro da aliança pela fé em Cristo Jesus. Verso 2: Acautelai-vos dos cães. Em Gálatas ele fala a respeito daqueles que alteram o evangelho. Né? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, que é aquela dependência do cumprimento da lei, né Bem, agora ele vai dar o exemplo dele. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais ainda. Eu fui circuncidado oitavo dia, eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei eu sou fariseu, aceita mais é, é, rigorosa, quanto ao zelo eu cheguei a perseguir a igreja, de tão grande que era a minha convicção, dentro daquilo que eu cria, quanto à justiça, à prática, à vivência dentro da lei, eu era irrepreensível. Vamos respeitar, né gente? Isso era tudo que um judeu ou um judaizante que se dizia cristão, tinha como o ponto ápice ou maior, de, de, era o maior era o pedigree dele. É? Agora olha o que Paulo fala. Mas o que para mim era lucro, isso que era a minha, a minha a carteira, é? isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso era um negócio que doía dentro do judeu lá, lá na alma dele, tá? Quando ele falava sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas aí e as considero como lixo, como refugo para ganhar a Cristo. Ou você vai na lei pelas obras, ou você vai na fé, e eu julguei esse negócio, tudo que eu tinha para fora, e eu quero, é, verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para, conhe para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero ser totalmente, estar totalmente identificado com o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que me julgou no chão, lá no caminho, quando eu estava indo para Damasco, aquele que me botou sentado na cadeira e me instruiu a respeito da justificação, que não vem pelo meu bom procedimento, pelo meu esforço em cumprir a lei, mas vem pela minha confiança na morte e o sangue de Jesus vertido em meu lugar para perdoar os meus pecados, esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, apareceu para mim e está sentado à direita do Pai nas alturas. Esta é a minha convicção e nada mais, nada mais, pode somar, subtrair ou participar desta fé Pura e simples em Jesus, o Filho de Deus, encarnado entre os homens, morreu ali naquela cruz onde o sangue dele foi vertido e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Meus irmãos, é esta convicção que tem que estar no seu coração e a nossa fé é uma coisa muito simples, muito simples. Então vamos andar rapidamente aqui para a gente terminar aí o capítulo 10, que é um argumento final onde ele fecha este ensinamento. No capítulo 10 ele vai falar o seguinte, mas Israel não ouviu? Ouviu, Israel ouviu, mas Israel não recebeu. Tá? Ele preferiu ficar no espaço da lei do que se lançar nesta fé pura e simples. Então, ele está argumentando, usando a própria lei, dizendo para os, para os irmãos né, a respeito dos judeus o seguinte, que eles não podiam se desculpar dizendo que ah, nós não sabíamos, ou essa mensagem está muito longe de nós, está lá no céu, está lá no abismo, está lá no céu. não, não, está aqui, através da nossa pregação, através do nosso testemunho, essa mensagem está chegando a Israel, e chegou a Israel. Mas como diz o profeta Isaías, no capítulo 52, 53, quem creu em nossa pregação? Alguns daqueles que estavam ali, realmente receberam a mensagem dos judeus. Mas nem todos receberam essa mensagem. Aí Paulo vai explicar para os irmãos, olha, realmente é necessária a pregação, a anunciação dessa palavra. Uns vão crer, outros não. Mas... A fé que nós estamos falando, através da qual nós entramos dentro desta vida eterna, essa salvação eterna que Deus tem para o homem, ela acontece, ou ela brota, ela se manifesta através da pregação. Por isso são chamados, são enviados, e vão aqui, no caso ele, anunciando estas coisas. Capítulo 10, versículo 16. Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo é o Evangelho. Aqui, irmãos, nós vamos, já é o final, eu quero é, parar e, e reforçar o que nós já falamos aqui domingo passado. O evangelho é simples, meu irmão, muito simples. Como é que ele é? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Tem mais alguma coisa para esse evangelho? Aleluia. Evangelho é só isso, irmãos. Deus se encarnou, se tornou homem como nós, morreu na cruz no nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, mas não ficou na morte, Ele ressuscitou. Está sentado hoje à direita do Pai nas alturas e vai voltar. A ceia está falando isso. Todo domingo nós proclamamos isso, Ele vai voltar. Esse é o Evangelho puro e simples. E Paulo está falando aqui o seguinte, a fé brota quando esse Evangelho é anunciado. Então, para de querer convencer as pessoas, para de querer dar uma maquiada no Evangelho, para de querer fazer alguma coisa palatável para aquelas pessoas que estão ouvindo a respeito disso, você não precisa de nada disso. Nada disso, nada disso. Todos nós precisamos. Pecamos e carecemos da glória de Deus. E somos desgraçadamente corruptos no nosso coração. Até aqueles que não concordam com isso sabem disso. Porque eles olham para dentro deles mesmos e sabem disso. Então, meu irmão, o que o homem precisa é saber que Deus enviou o filho dele para morrer aqui, de fato, no seu lugar. Isto significa que para Ele, o Deus Todo-Poderoso, você pode sair isento de todo tipo de culpa dos seus pecados. É isso que desperta a fé. Só isso. Sou perdoado, não tem mais culpa em cima de mim. Sou livre. Foi isso que aconteceu com Paulo, gente. Eu não quero aquele negócio de fazer tudo de acordo com que a lei fala, aquele monte de, de lei e, e, e rito, e isso e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Aquilo foi só para me guardar até chegar a minha salvação. Aquele cordeiro que a gente sacrificava lá no holocausto, na verdade ele significa a obra do Senhor no meu lugar. E eu creio nisso. Eu creio nisso bem-aventurados que não viram e creio, essa bem-aventurança Paulo não tem, eu tenho e você tem, porque ele viu o Senhor. Mas irmão, eu quero então terminar aqui agora, despertando em você esse desejo de assumir plenamente a sua condição de cidadão celestial. Você faz parte de um povo especial agora, você está dentro de uma aliança muito superior à aliança que Deus fez com Israel através de Moisés, ali no Monte Sinai. E isso você também manifestou e mostrou quando você comeu aqui do pão e tomou do cálice. O cálice da nova aliança no sangue de Jesus. E a única segurança que você tem daqui para frente é este Jesus, no qual você creu e ao qual você confiou a sua vida. Prega esse evangelho, compartilha só isso, não precisa maquiar, não precisa fazer nada, além disso, curva sua cabeça e vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Senhor porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, nós com todas as nossas imperfeições ainda, andando nesse corpo físico que nós temos até quando nós partimos aqui, e o Senhor também nos dá na ressurreição um corpo glorificado, Senhor, já vivemos essa maravilha, Senhor, de uma salvação eterna, e o sangue de Jesus de uma forma permanente nos purifica de todo o pecado, Senhor, meu Deus, o Senhor nos tem trazido também para uma vida de submissão ao Senhor de reverência à tua soberana posição como criador de tudo e de todos e também aquele que se importa com a sua criação, em especial com o homem que o Senhor criou a sua imagem e semelhança e vem na nossa direção e de tal forma o Senhor nos ama que o Senhor mesmo se apresenta como sacrifício para pagar os nossos pecados, muito obrigado Pai, pelo Filho muito obrigado pelo Espírito que está aqui conosco, muito obrigado por essa realidade nova na qual vivemos, isentos, ó Deus, de condenação, porque a justiça já foi aplicada, aquele que não conheceu o pecado, o Senhor o fez pecado por nós ali na cruz, e nos transferiu a sua justiça, por, por isso hoje, justos diante do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, adoramos o Senhor e nos apoiamos, ó Deus totalmente nessa graça que pela fé hoje nós temos experimentado, em nome de Jesus, obrigado, amém.